0: يراضي في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا
0: في تقديم
1: العلم
2: الشرعي أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي يروي غلة والسيرة العلياء وعطرة الشدا طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الانسان تعتريه مشاعر مختلفة وهذه المشاعر هي من ادل دلائل على انسانيته وعلى فطرته وطبيعته البشرية ومن هذه المشاعر مشاعر الفرح والسرور وما يتبع ذلك من شكر واعتراف وامتنان. والإنسان مأمور في مواضع بالفرح ومنهي في مواضع عن الفرح فالمسلم منهي عن الفرح بالأمور التي تبعده عن الله عز وجل كما قال العلماء من قوم, من قوم قارون له لا, لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين ولكن المسلم مطالب أيضا بالفرح وبإظهار السرور والامتنان للعزيز المنان عز وجل كما قال عز من قائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالفرح هنا سببه القرآن سببه الإسلام سببه أن بعث الله لنا نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور هي التي تدعو المسلم لأن يفرح وأن يصيبه السرور ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنه شأن البشر كان يفرح وفرحه بالشرع أعظم الفرح ومن أمثلة فرحه صلى الله عليه وآله وسلم أن فرحه كان منضبطا كان معتدلا وكان فيما يرضي الله عز وجل لا فيما يسخطه فمن أمثلة فرحه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفرح عند سماع الكلام الجميل كما جاء في السيرة أنه خطب الناس طالبا منهم المشورة فأشار عليه المهاجرون ولم يكن يريد ذلك إنما أراد سماع ما يقوله الأنصار لأن البيعة بينه وبين الأنصار أن يحموه وأن يدافعوا عنه ما دام في المدينة لا إذا أراد الخروج عنها ويوم بدر عندما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقافلة قريش ندب المسلمين من كان جاهزا منهم إلى الخروج فعندما خرجوا فوجئوا بأن قريش أرسلت رجالها وعتادها في جيش حجمه ثلاثة أضعاف حجم المسلمين بالمقاييس الاعتيادية هذه يعني عملية انتحارية أن تقاتل جيشا مدججا بالسلاح وبالأسلحة الثقيلة وأنت ليس معك إلا الأسلحة الخفيفة وهو ثلاثة أضعاف حجمك لذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يطمئن لجانب الأنصار وأن يسمع منهم ما يثلج الصدر فقال المقداد يوم بدر للنبي عليه الصلاة والسلام لا نقول كما قال موسى أو كما قال قوم موسى لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام وسره ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرح استنار وجهه كأنه مذهب صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن حياته مع أمنا عائشة وهي أحب الناس إلى قلبه كانت تتخللها أيام ولحظات من الفرح والسرور فهي امرأة مؤمنة حصيفة محببة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحبها أعظم الحب فكان يفرح إن جاءه شيء منها يستحق الفرح وكل حياته معها عليه الصلاة والسلام أفراح متواصلة فمن ذلك أن نفرا من المنافقين وقعوا في عرض أمنا عائشة فيما يعرف باسم حادثة الإفك ووافقهم واستزل الشيطان بعض صحابته عليه الصلاة والسلام كحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت و. مسطح ابن أثاثة رضي الله عنهم أجمعين وقد عفى الله تعالى عنهم بعد أن أقيم عليهم الحد الشاهد أن في سياق قصة الإفك وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم محتارا لمدة شهر ولم ينزل عليه قرآن بشأنها والناس يتحدثون والرسول عليه الصلاه والسلام ليست لديه بينه. فكان لا يدري صلى الله عليه واله وسلم ماذا يفعل فكان ياتي ويذكر امنا عائشه بالتوبه الى الله عز وجل. تقول: وانزل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ساعته. فسكتنا فرفع عنه فسري عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يضحك وهذا الشاهد فرحه عليه الصلاة والسلام بنصر الله وفرجه ضحك عليه الصلاة والسلام فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك أي بما أنزل من القرآن في سورة النور وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم إذا فرحه صلى الله عليه وآله وسلم كان لنزول براءة عائشة ولانجلاء الغم والهم عن قلبه إذ تبين له الحق في شأنها رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله عز وجل كل من يقع في عرضها بعد أن برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات هناك ايضا امثال اخرى وقصص كثيره لفرحه صلى الله عليه واله وسلم لعلنا ناخذ فاصل لعلنا ناخذ فاصلا قصيرا وبعدها نواصل باذن الله فانتظرونا
0: في <تصفيق>
1: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء وضياء يمحو ظلمات الجهل الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء وضرب الأصفياء وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال
0: فقل رب زدني علما
1: فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه. ويفتح لك به طريقا إلى الجنة قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله وتكون بذلك من خير الناس ففي الحديث غير الناس أنفعهم للناس ولتحرص دوما على أسباب التفوق ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه فالوقت هو الحياة استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فبيده مقادير كل الأمور من ثمرات العلم النافع انه يورث الخشيه من الله تعالى، فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى:
0: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. بشرى <تصفيق> أكاديمية. للعلم كالأزهار
3: في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء في السيرة المطهرة أن أمهات المؤمنين مرت عليهم فترة طالبوا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنفقه وبالغوا وأكثروا في المطالبة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليمنعهم شيئا هو يملكه فهذه المطالبة زادت عليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه في مرة اعتزل نساءه شهرا كاملا اعتزلهن ومكث في المسجد لأنه ليس بيده الأمر وليس لديه من المال ما يزيد لهم فيه في النفقة وهن بشر طالبنا بما ظننا أنه من حقهن فأنزل الله عز وجل الأمر بتخييرهن فأول ما بدأ بدأ بأمنا عائشة رضي الله عنها وهي أحب الناس إليه فقال يا عائشة إني أريد أن أذكر لك أمرا فلا تقضين فيه شيئا دون ابويك يعني لا تستعجلي اول تاكدي استخيري استشيري والديك فقالت وما هو فقرا عليها هذه الايه وهي قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن صراحه جميله وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات من كنا اجرا عظيما فهذه ايه واضحه تريد الدنيا متعناكن تردن الله ورسوله والدار الاخره اذا لكم من الاجر الشيء العظيم فقالت افيك يا رسول الله استشير ابوي بل اختار الله ورسوله والدار الاخره تقول ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وهذا أيضا علامة على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم الغيب ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير لكنه سيد المتوكلين على الله رب العالمين فعندما عرف بجوابها ارتاحت نفسه واطمأن لذلك وسكن ففرح وأظهر هذا الفرح إعلانا لحبه لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهذا فيه درس لنا معاشر الأزواج أن لا نكتم المشاعر وأن نشارك أحبتنا بمشاعرنا تجاههم وكثير من المشاكل تكمن في جفاف المشاعر وعدم إظهارها على الرغم من أن الرجل قد يحب زوجته حبا عظيما ولكنه لا يعبر عن ذلك ويخفق في إرسال ما يثبت ذلك من هدية أو من زيارة أو حتى من رسالة بالجوال ما تكلف شيئا كذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يفرح إذا دخل في الإسلام من له مكانه فرح النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام من له مكانة ليس لأنه سيزيد الإسلام والمسلمين قوة أو جاها أو مالا بل لأنه سيكون سببا في دخول أتباعه إلى الإسلام ومن ذلك فرحه بإسلام عدي بن حاتم الطائي حاتم الطائي سيد من سادات العرب في الجاهلية وهو ممن يضرب بكرمه الأمثال وعدي هذا ابنه وهو سيد قومه من بني طي لذلك عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما يقول جئته عليه الصلاة والسلام فقلت إني جئت مسلما فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسلامه ليس ذلك فحسب ابن عدوه وهو من أعظم أعداء الإسلام وهو فرعون هذه الأمة أبو جهل عندما أسلم ولده عكرمة يقول لما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه أي حتى بايعه عكرمة والرسول قام لفرحه بقدوم هذا السيد من سادات قريش مسلما بعد أن حاول الفرارة من جزيرة العرب ثم عاد إلى رشده ورجع تائبا وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرح سر واستنار وجهه كأنه قطعة قمر إذا هذه المشاعر التي يجب أن تخترج في صدور المسلم إذا سمع بإسلام من له مكانة. لا كما قد يعتري البعض إذا سمع بإسلام ممثل أو مغن أكرمكم الله وأعزكم فإنه ربما يعني غضب لذلك وقال الإسلام ليس في حاجة لإسلام هذا صحيح الإسلام ليس في حاجة إلى إسلامي وإسلامك لكن الفرح بعودة التائب إلى ربه ورجوع الفاسق إلى الإسلام واعتناق الكافر لهذا الدين أمر يثلج الصدر ومن السنة أن يفرح له المسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفرح أيضا عند ظهور الحق وانجلاء الشبهة وزوال الشك فمن ذلك أن المنافقين ومن قبلهم المشركين كانوا يطعنون في نسب أسامة بن زيد بن حارثة حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه لماذا أسامة ابن زيد كان أسودا كالليل المظلم بينما أبوه زيد بن حارثة كان أبيض من الثلج وأمه أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام حبشية فكانوا يطعنون في نسبه ويقولون كيف يعني أبوه أبيضه يأتي أسود هكذا فيطعنون فيه طعنا في النبي عليه الصلاة والسلام وهذه عادة المنافقين ما يستطيع أن يطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة فيطعن في أم المؤمنين عائشة أو يطعن في أسامة رضي الله عنه وأرضاه ليؤذو النبي عليه الصلاة والسلام تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وهو مسرور تبرق أسارير وجهه فقال يا عائشة ألم تري أن مجزز المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة قد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض هذا مجزز هو من القافة يعني شغلته يقتفي الآثار قصاص يقص الأثر فهؤلاء عندهم فراسة وعندهم معرفة بالأحوال وبالأمور التي تخفى على الكثيرين عندما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رأى أربعة أقدام رأى قدمي أسامة وقدمي أبيه زيد ولم يرى وجوههما فنظر إلى الأقدام فرأى الشبه واضحا وقال هذا العربي القح قال هذه الأقدام بعضها من بعض يعني هذا وذاك هم أقارب أحدهما أب للآخر فسر لذلك عليه الصلاة والسلام لا لأنه كان يشك في نسب أسامة حاشا وكلا بل لأن شهادة هذا الرجل العربي مجزز هي شهادة إثبات للمشركين وللمنافقين أنه لا مجال للطعن في نسب أسامة مثل ما الآن الحامض النووي أو الدييني هذا الآن يعتبر عندهم هو المقياس لمعرفة الأنساب فكذلك كانت شهادة هذا الرجل ولذا سر وفرح بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله
0: تشرى ناسات أكاذبية كالأزهار في البستاني
2: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا الى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن اهم ادوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالاباء والامهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح كان يفرح إن جاء ما يؤكد للناس ما جاء به عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان قد يساوره شيء من عدم اليقين أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني زيادة في الاطمئنان وإلا فالإيمان واليقين ثابت لا شك فيه ولا مرأ فمن ذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن أمر الدجال وكيف أنه في جزيرة وكيف أنه مغلول بالسلاسل والأغلال وكيف أن ظهوره فيه من الفتن وكذا يقول عليه الصلاة والسلام إن تميماً الداري حدثني بحديث ففرحت فأحببت أن أحدثكم هذا الحديث عن تميم رضي الله عنه وارضاه وكان من أواخر الصحابة إسلاما تأخر إسلامه إلى السنة التاسعة تقريبا عندما جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه في رحلته البحرية العجيبة وما رآه من أمر الجساسة ومن أمر الدجال والنبوآت التي قالها وافق ما أخبر به تميم ما قد أخبر عنه سابقا النبي عليه الصلاة والسلام ففرح بذلك وأعاد على أصحابه ما أخبره به تميم مما كان قد أخبرهم هو عنه صلى الله عليه وآله وسلم وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرح لأمر غير معتاد أظهر فرحه لا بالولائم الباذخة ولا بالرقص والأهازيج كما يفعل الجاهليون ولم يظهر فرحه بالبطر أو بأمور خارجة عن شرع الله عز وجل بل كان يظهر فرحه بالسجود شكرا لله سبحانه وتعالى فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه أمر أو أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله عز وجل وسجود الشكر هذا ليس كما يظن البعض أنه على أي أمر يسجد الإنسان فربما سجد في اليوم عشرات المرات شكرا لله لا يشرع هذا السجود كما يفعل بعض العوام بعد صلاة الفجر إذا انتهى من أذكار الصباح سجد سجدة طويلة ماذا تفعل يا أخي؟ قال أنا أشكر الله عز وجل على نعمه العديدة الكثيرة التي لا تحصى هذه السجدة بدعة منكرة ولا يجوز للمسلم أن يفعلها لأن لو فيها خيرا لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام قد يحتج محتج فيقول طيب الرسول كان يسجد للشكر صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد إذا أتاه أمر يعني مش لا, لا, لا يعني ذلك أنه كل مرة يسر أو يفرح لشيء فإنه يسجد للشكر سجود الشكر كما يقول العلماء يشرع كلما حصلت للمسلمين منفعة عامة أو اندفعت عنهم نقمة عامة أو حصلت للمسلم نفسه نعمة خاصة سواء تسبب في حصولها هو أو لم يتسبب أو كل من دفعت عنه نقمة فإذا راتبك في نهاية الشهر إذا أتاك لا يشرع أن تسجد له سجود الشكر ولكن لو أن الشركة لم تعطك راتبك ستة أشهر وضاقت بك الأرض بما رحبت وأغلقت الأبواب في وجهك ثم جاء فرج الله ودفعت إليك رواتبك فجأة وأنت لم تحتسب فسجدت لله شكرا هذا أمر مقبول أو علمت بعملية جراحية لأحد من تحب وهي خطيرة ومهدد بالفشل وبموته لا قدر الله ثم جاءك الخبر بنجاحها فأنت تسجد للشكر فلا حرج في ذلك ومنهم فرحة كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنه وأرضاه شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حصل له ما حصل من التخلف عن غزوة تبوك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين بهجرانهم وعدم الحديث معهم ثم نزلت توبة الله تعالى وقال له قائل يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله أول ما سمع هذا المبشر من مكان بعيد سجد لله شكرا هذه توبة ما كانت منتظرة لأنه أذنب ولأنه تأخر وتخلف فجاءت توبة الله تعالى فسجد لله شكرا ونزع ثوبيه وأعطى الذي وصل إليه صوته أولا هذه كهدية وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبشره قائلا أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك كذلك كان عليه الصلاة والسلام يفرح إذا بادر أصحابه بامتثال أمره كما كان يسوءه ويغضب إذا تأخر عن ذلك في صلح الحديبية غزوة الحديبية عندما امر الصحابه ان يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من احرامهم غضب عليه الصلاه والسلام لانه ما امتثل لامره احد وحقله فاخذ بمشوره ام سلمه وحلق راسه امامهم ونحر هديه فتبادروا الى الامتثال وكذلك عندما دخل قوم من مضر فقراء مجتابي النمار مقطعه ثيابهم ومن هذه القبيله العريقه غضب عليه الصلاه والسلام وحث الناس على الصدقه فجاء رجل بصره كادت ان تحمل يداه عن حملها ووضعها امامه وتبادر الناس بصدقاتهم ياتون به حتى اجتمعت عند النبي عليه الصلاه كومه عظيمه تهلل وجهه كانه مذهبه لماذا؟ لان المسلمون لان المسلمين قد بادروا بالعطاء بادروا بالبذل وإعانة الملهوف والآن سدت حاجة المحاويج فدخل السرور قلبه عليه الصلاة والسلام وظهر على وجهه بأبيه وأمي كذلك كان يفرح إذا لمس من أصحابه فهما للعلم ووصولهم إلى درجة عالية مثلما فرح عندما عرف أبي بن كعب رضي الله عنه أي آية أعظم في كتاب الله عندما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام فأجابه فقال ليهنك العلم أبا المنذر وقد فرح وسر لذلك عليه الصلاة والسلام لذا يجب على المسلم أن يقارن فرحه بفرحه صلى الله عليه وسلم هل فرحنا في هذه الحياة الدنيا الزائلة الفانية هو على هديه صلى الله عليه وآله وسلم عند ظهور المسلمين وانتصارهم عند اندحار المشركين وهزيمتهم هل فرحنا لظهور الشرع وإقامة دولة الإسلام في قلوبنا ورؤية المنكرات تزول أم إن فرحنا مثل فرح قارون الذي قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا وليالينا أفراحا بنصر الإسلام والمسلمين ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير وأن يتوفنا وهو راض عنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الايمان، وتريد مسهلا ميسراً ياتيك ميسورا باي مكان.
3: زاد اكاديميه
0: ينبوعها صاف, صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان